0: Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes Capítulo 16 A Parábola da Semente em Crescimento Jesus ensinava por meio de ilustrações e parábolas tiradas da natureza e dos acontecimentos familiares da vida diária. Deste modo, associava as coisas naturais com as espirituais, ligando as coisas da natureza e a experiência pessoal de seus ouvintes com as sublimes verdades da palavra escrita. E sempre que mais tarde, os olhos deles repousavam nos objetos com que ele associara a verdade eterna eram repetidas as suas lições. Uma das mais belas e impressionantes parábolas de Cristo é a do semeador e da semente. O reino de Deus é assim, disse ele, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Marcos 4, de 26 a 28. Aquele mesmo que deu esta parábola, criou a pequenina semente, e deu-lhe as suas propriedades vitais, e determinou as leis que lhe governariam o crescimento. E fez-la uma vívida ilustração da verdade, tanto no mundo natural como no espiritual. As verdades que esta parábola ensina se fizeram uma viva realidade na própria vida de Cristo. Tanto em sua natureza física como na espiritual, ele seguiu a ordem divina para o crescimento, ilustrada pela planta conforme ele deseja que todo jovem faça. Embora fosse a majestade do céu, o rei da glória fez-se ele um bebê em Belém. E durante algum tempo representou a indefesa criancinha sob os cuidados da mãe. Na infância, Jesus fez os trabalhos de uma criança obediente. falava e agia com a sabedoria de criança e não de homem, honrando a seus pais e realizando os seus desejos de modo a auxiliá-los conforme a habilidade de uma criança. No entanto, em cada estágio de seu desenvolvimento ele era perfeito, com a graça simples, natural de uma vida sem pecado. O relato sagrado diz a respeito de sua infância. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E quanto à sua juventude, acha-se registrado. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 40 e 52 É aqui sugerida a obra dos pais e professores. Devem ter como objetivo cultivar de tal maneira as tendências dos jovens que em cada estágio de sua vida possam representar a beleza natural apropriada àquele período, desenvolvendo-se naturalmente como fazem as plantas no jardim. A BELEZA DA SIMPLICIDADE são mais atraentes as crianças que são naturais e não afetadas. Não é prudente ter as crianças em especial consideração ou repetir diante delas seus ditos inteligentes. Não deve ser a a vaidade, louvando seu parecer suas palavras ou ações. Tampouco devem vestir-se de maneira dispendiosa ou aparatosa. Isto alimenta nelas o orgulho e desperta a inveja no coração de seus companheiros. Ensinai às crianças que o verdadeiro adorno não é o exterior. O enfeite não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4 Os pequeninos devem ser educados na simplicidade infantil. Devem ser ensinados a estar contentes com os pequenos e proveitosos deveres e com os prazeres e experiências naturais a seus anos. A infância corresponde à erva ou broto da parábola, e a erva tem uma beleza que lhe é peculiar. Às crianças não se devem impor uma maturidade precoce. Antes devem conservar tanto quanto possível o frescor e graça de seus tenros anos. O Jardim do Coração a parábola do semeador e da semente comunica uma profunda lição espiritual. A semente representa os princípios semeados no coração e seu crescimento o desenvolvimento do caráter. Tornai prático o ensino a este respeito. As crianças podem preparar o terreno e semear a semente, e enquanto elas trabalham, os pais ou o professor podem explicar-lhes o jardim do coração com a boa ou má semente ali semeada. E assim como o jardim deve ser preparado para a semente natural, deve o coração ser preparado para a semente da verdade. À medida que a planta cresce, a relação entre a semeadura natural e a espiritual pode continuar. As criancinhas podem ser cristãs tendo uma experiência de acordo com sua idade. Isto é tudo o que Deus espera delas. Necessitam ser educadas em coisas espirituais, e os pais devem proporcionar-lhes toda a oportunidade para que possam formar um caráter à semelhança do de Cristo. A mente não cessará jamais de ser ativa. Ela está exposta às influências, sejam boas ou más. Assim como o rosto humano é estampado pela luz na tela do artista, igualmente são os pensamentos e impressões estampados na mente da criança, e quer sejam estas impressões terrenas, quer morais e religiosas, são elas quase indeléveis. Quando a razão está a despertar, a mente é mais susceptível, e assim as primeiras lições são de grande importância. Essas lições têm poderosa influência na formação do caráter. Se são do cunho devido e se à medida que a criança avança em anos são seguidos com paciente e perseverança, os destinos terrestre e eterno se modelarão para o bem. Esta é a palavra do Senhor. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6 Pais, dai vossos filhos ao Senhor, e lembrai-lhes sempre que pertencem a ele que são os cordeiros do rebanho de Cristo, vigiados pelo verdadeiro pastor. Ana dedicou Samuel ao Senhor, e dele se diz, E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras, as palavras do Senhor por intermédio de Samuel, deixou cair em terra. 1 Samuel 3,19 No caso deste profeta e juiz de Israel, são apresentadas as possibilidades postas diante do Filho, cujos pais cooperam com Deus, efetuando a obra que lhes é designada. Os filhos são herança do Senhor e devem ser ensinados para o seu serviço. Esta é a obra que repousa sobre os pais e professores com uma força solene e sagrada, obra de que não se poderão eximir e que não poderão passar por alto. A negligência desta obra assinala-os como servos infiéis, Há, porém, uma recompensa quando a semente da verdade cedo é lançada no coração e é cuidada atentamente. Cristo conclui a parábola, e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Marcos 4, 29 Quando a seara da terra for recolhida, veremos o resultado de nossa labuta, pois veremos aqueles por quem trabalhamos e oramos reunidos no celeiro celestial. Assim entraremos no gozo de nosso Senhor, quando o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isaías 53, verso 11 O trabalho da mãe parece-lhe muitas vezes um serviço sem importância. É trabalho que raramente é apreciado. Outros poucos sabem de seus muitos cuidados e encargos. Seus dias estão ocupados com uma rotina de pequenos deveres, reclamando todos um esforço paciente, domínio próprio, tato, sabedoria e abnegado amor. Todavia, ela não pode jactar-se do que tem feito como sendo uma realização. Tão somente tem cuidado que as coisas no lar corressem em boa ordem. Frequentemente cansada e perplexa, tem procurado falar bondosamente às crianças, a fim de as conservar ocupadas e felizes, e guiar seus pezinhos no caminho reto. Ela julga que nada cumpriu, mas não é assim. Anjos celestiais observam a mãe consumida de cuidados, notando os fardos que ela tem sobre si dia após dia. Seu nome não pode ser ouvido no mundo, mas está escrito no livro da vida do Cordeiro.